0: RCF
1: une suspension mais pas d'intervention militaire. L'Union africaine se prononce finalement sur le Niger après le coup d'état du mois dernier. Une décision, nous l'entendrons, plutôt bien accueillie sur place. Nous serons dans le Sahel également dans notre dossier en fin de journal. Le Tchad est en première ligne dans l'accueil des réfugiés soudanais. 366 000 sont arrivés depuis le début de la guerre en avril. La mer Noire, terrain d'affrontement entre la Russie et l'Ukraine. La zone sans Flamme depuis le retrait de Moscou de l'accord sur l'exportation de céréales. Pluie de cendres sur Athènes, air irrespirable, la Grèce est de nouveau en proie aux incendies. Nous retrouverons notre correspondante sur place. Et puis enfin, la reprise des vols commerciaux entre la Corée du Nord et la Chine. Après trois ans de contrôle drastique, des milliers de travailleurs nord-coréens pourraient enfin rentrer chez eux.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, le Niger est suspendu de l'Union africaine et cela jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. C'est la décision de l'organisation intergouvernementale du continent africain après le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Bazoum au Niger, l'UA qui se montre également réticente à une intervention militaire contre les auteurs du putsch, Aniame Abdulrazak Idrissa.
2: L'agente militaire n'a pas encore réagi à cette suspension du Niger, mais au sein de l'opinion nationale, la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine relativement à l'intervention militaire programmée par la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel a eu un écho plutôt favorable. Beaucoup de citoyens trouvent en effet responsable de la part du Conseil de demander une évaluation des implications de cette intervention et d'en faire un rapport à lui soumettre. Aussi, le fait pour le Conseil de demander à la sudao de veiller à une application progressive des sanctions prises contre le Niger afin de minimiser leur effet sur les citoyens est fortement apprécié. En somme, ces décisions de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ne sont pas toutes vues d'un mauvais œil chez la plupart des Nigériens qui sont, à contrario, vent debout contre la CEDEAO depuis le début de cette crise. Une CEDEAO qui a donné encore hier à ses détracteurs ici des arguments supplémentaires de critique en déclarant inacceptable la durée de trois ans maximum pour la transition comme proposée par le chef de la junte, Razak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
1: Les bureaux de vote viennent tout juste d'ouvrir au Zimbabwe pour élire le président et les membres du parlement. Un scrutin qui ressemble à celui de 2018. Le président actuel Emerson Mangagwa affronte Nelson Chamisa. Le vote laisse peu de place au doute selon les observateurs. Le parti du président actuel, la Zanu PF, est au pouvoir depuis les années 80. Nous retrouverons notre correspondant dans la région dans le journal de 13 h Vladimir Poutine a rencontré les dirigeants des régions ukrainiennes annexées par la Russie. Les régions de Lugansk et Zaporizhzhia annoncent du Kremlin cette nuit. Une rencontre pour parler des élections régionales. Elles sont prévues le 10 septembre et de la prochaine rentrée scolaire. Et on reste dans la région. Depuis la mi-juillet et le retrait de la Russie de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Les attaques s'enchaînent en mer noire. Ce matin, la Russie a lancé un raid de drones sur Odessa, un des principaux ports de la mer noire, une réserve de céréales a pris feu et hier moscou disait avoir détruit deux navires militaires ukrainiens, les précisions de Jean Didier Revo
0: Hier en début d'après-midi, le ministère russe de la Défense a annoncé que son aviation avait détruit une vedette militaire de fabrication américaine avec à son bord des parachutistes ukrainiens. La scène s'est déroulée près de l'île au Serpent, à proximité de l'embouchure du Danube en mer Noire. Plus tôt dans la journée, Moscou avait annoncé avoir neutralisé, également grâce à l'un de ses avions rattachés à la flotte de la mer Noire, un navire de reconnaissance ukrainien qui se trouvait à proximité d'une zone de forage gazier russe. La Défense russe n'a pas donné plus de détails sur ces opérations qui marquent une intensification des combats dans cette région. Jusqu'en juillet dernier, l'accord sur les céréales ukrainiennes avait permis d'éviter des affrontements directs réguliers entre les forces russes et ukrainiennes en mer Noire. Mais depuis que la Russie s'en est temporairement retirée, au motif que les clauses qui la concernaient n'étaient pas mises en œuvre, les attaques se sont multipliées, que ce soit contre des navires russes, la Crimée ou encore le pont de Kerch qui relie physiquement la péninsule à la Russie. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: En Espagne, les tractations s'annoncent délicates le roi Felipe VI désigne le chef de la droite, Alberto Núñez Feiro, pour tenter d'être investi Premier ministre prochainement. Car c'est la droite qui a remporté les législatives de juillet dernier, expliquait le roi. Mais la semaine dernière, les socialistes du Premier ministre actuel, Pedro Sanchez, grâce à une coalition avec les indépendantistes, ont remporté la majorité au Parlement. Et c'est ce Parlement qui élira in fine le Premier ministre. L'élection devrait avoir lieu au début de l'automne. La Grèce est en proie à une nouvelle vague d'incendies. 20 personnes sont mortes en deux jours. Hier, ce sont plusieurs quartiers d'Athènes qui ont dû être évacués. Une situation sans précédent, dit le porte-parole des pompiers grecs à Athènes, Alexia Kefalas.
3: Toute la nuit, des pompiers dépassés, des bénévoles et militaires déroutés ont lutté contre des flammes de plusieurs mètres, attisées par des vents violents dans un nuage de fumée, de cendres qui a même gagné la capitale, des maisons brûlées, des dizaines de voitures et de commerces calcinés. Cinq banlieues populaires du nord d'Athènes ont été touchées. Depuis l'aube, les forces aériennes sont à nouveau sur zone et les évacuations euh, continuent alors qu'une pluie de cendres tombe sur Athènes et que l'air est difficilement respirable. Les autorités sont en en état d'alerte ce matin aussi à Alexandroupolis, dans le nord-est du pays à la frontière gréco-turque où 18 personnes, sans doute des réfugiés tentant de passer la frontière, ont été retrouvés calcinés alors que les incendies font rage depuis maintenant 4 euh, jours et que cette région très verte est en train d'être ravagée. Plus de 44 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: Le Canada est lui aussi toujours en proie à des incendies les plus dévastateurs de son histoire. Plus de 1000 feux sont actifs en ce moment et c'est l'équivalent de la surface de la Grèce qui est partie en fumée au Canada. Selon une étude d'un réseau de scientifiques, une étude publiée ce matin, le réchauffement climatique a créé des conditions météo plus favorables aux feux. Sept fois plus de risques de départ de feu dans ces conditions. Une étude qui prend notamment en compte l'inflammabilité des forêts canadiennes. La Corée du Nord se prépare-t-elle enfin à ouvrir ses frontières Hier, pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, un vol commercial de la compagnie nord-coréenne a atterri à Pékin. Il est également prévu que la liaison aérienne reprenne prochainement avec la ville de Vladivostok, en Russie. Après trois ans d'isolement quasi total de la Corée du Nord, le le régime multiplie les signes d'ouverture à Séoul Jean-La
4: L'atterrissage d'un vol d'Air Corio en provenance de Pyongyang à l'aéroport de Pékin ce mardi a des allures de retour à la normale. Après la visite de délégations russes et chinoises fin juillet, une équipe de taekwondo nord-coréenne s'est rendue au Kazakhstan la semaine dernière et désormais les liaisons aériennes reprennent avec la Chine et la Russie. Ces signes d'ouverture de la Corée du Nord après plus de trois ans de contrôle drastique des frontières sont pour l'instant réservés aux dignitaires étrangers et à quelques nord-coréens. Aucune information n'a d'ailleurs filtré sur les personnes à bord du vol en direction de Pékin, mais la reprise du trafic aérien pourrait permettre de rapatrier certains des dizaines de milliers de travailleurs du régime à l'étranger. Au Vietnam, en Russie ou en Afrique, ils sont coincés loin de chez eux depuis trois longues années. Cette possible ouverture pourrait en revanche s'avérer funeste pour les près de 2000 transfuges nord-coréens détenus en Chine et qui pourraient bientôt être rapatriés, malgré les demandes de la Corée du Sud qui s'est dit prête à accueillir ces réfugiés ayant fui la Corée du Nord. Pékin a indiqué ne pas avoir l'intention de coopérer avec Séoul et considère ces transfuges comme des migrants illégaux à renvoyer dans leur pays d'origine. À Séoul, Jean Labrouillard pour Radio Vatican.
1: C'est un moment qui pourrait être historique. L'Inde tente aujourd'hui de faire alunir sa première fusée non d'amitié sur la face sud de la Lune. Seule la Russie, les états unis et la Chine ont déjà réussi un atterrissage contrôlé sur la surface lunaire. La mission indienne, qui entend en savoir plus sur les réserves d'eau présentes sur place, est progressée sur sur les projets de colonisation de la Lune. Avant de passer à notre dossier, l'audience générale du pape François est à suivre dès la fin de ce journal, en direct sur notre site internet ou notre page Facebook, l'audience qui se tient en salle Paul VI du Vatican en raison des températures étouffantes dans la capitale italienne. Ils sont des centaines de milliers de Soudanais à continuer de fuir le conflit qui oppose l'armée et les paramilitaires au Soudan. Depuis le début des affrontements, le 15 avril dernier, le Tchad est l'une des premières destinations forcées de ces réfugiés civils. Beaucoup arrivent notamment dans la ville frontalière d'Adré, dans l'est du Tchad. Alors sur place, les réfugiés survivent dans des conditions sanitaires déplorables. Et le taux de malnutrition est alarmant, selon MSF Médecins Sans Frontières. L'organisation appelle à la mobilisation de l'aide internationale pour tous les réfugiés soudanais au Tchad. Le Tchad qui accueille déjà un million de personnes qui vivaient en tant que réfugiés ou déplacés à l'intérieur du pays. Alors selon MSF, ces nouvelles arrivées en provenance de l'ouest du Soudan mettent à rude épreuve les ressources disponibles pour le Tchad. Annie Thibault est chargée des affaires humanitaires pour MSF. Elle est actuellement sur place dans l'est du Tchad, à la frontière avec le Soudan. elle nous témoigne de la situation. C'est
5: euh, 366 000 réfugiés qui sont arrivés en provenance du Soudan, principalement dans les, les trois provinces à l'est du Tchad. Donc, dans le Wadi Fira, la province du Wadaï, ainsi que la province de sila, mais la très grande majorité sont dans la province de et plus précisément autour de la ville d'Adré, là où MSF sont basés. Ces
6: réfugiés soudanais sont installés aujourd'hui au Tchad. Dans quelles conditions se trouvent-ils et quels sont leurs besoins
5: Bon, les conditions dans les camps sont très, très difficiles. Euh, les gens traversent encore la frontière à plus de 1500 personnes par jour. Donc, c'est assez difficile de, de porter assistance étant donné le volume et la rapidité euh, des choses. Donc, ils commencent par s'installer dans le camp de tra transition directement dans la ville d'Adré. Euh, on parle beaucoup des besoins en termes d'accès à la nourriture, mais également euh, accès à l'eau, accès à des soins de santé. Euh, accès à, à un abri. Donc c'est très multisectoriel et très transversal. On voit vraiment euh, vraiment des besoins criants dans, dans tous les secteurs, en fait.
6: Ils traversent chaque jour la frontière. Est-ce qu'il y a assez de camps de réfugiés pour recevoir tout le monde
5: Présentement, euh, pas encore. bon Ils ouvrent des camps, surtout c'est le UNHCR qui font un grand effort pour trouver des terrains à l'aide des autorités locales, pour ouvrir des nouveaux camps, pour relocaliser les personnes dans, dans des camps où il y aura un peu plus de place. Mais c'est toujours une opération qui est en cours. C'est pas terminé la, la relocalisation. Pour l'instant, les gens ils, ils doivent trouver un peu plus, plus d'espace.
6: Quelle est la situation des enfants réfugiés et qui sont les plus faibles?
5: Oui, euh, bonne question. Donc, euh, En fait, les enfants sont beaucoup affectés par la crise. Les équipes d'MSF dans les différentes cliniques euh, observent beaucoup de cas de paludisme, entre autres, avec la saison des pluies. Maintenant, nous sommes en pleine saison des pluies, donc le paludisme est en augmentation on voit aussi beaucoup de problèmes de malnutrition chez les enfants euh, qui sont souvent un peu plus affectés par la malnutrition. Oui, on peut dire que la situation est assez catastrophique pour tous les groupes d'âge, mais les enfants particulièrement aussi qui ont maintenant bon plus accès non plus euh, à, à, à l'éducation dans la plupart euh, des cas.
6: Qu'en est-il de la mobilisation de l'aide internationale Est-ce que vous avez le sentiment que votre appel à réagir au plus vite pour venir en aide aux réfugiés semble ne pas être entendu
5: Bon, euh, nous, on est responsable euh, quand même de, de témoigner de ce qu'on voit et de faire appel à la communauté internationale lorsqu'on juge que c'est nécessaire, et c'est ce qu'on a fait. C'est sûr que la mobilisation aussi, euh, c'est pas quelque chose d'immédiat pour vous délivrer des opérations. Euh, ça, ça prend du temps, mais certainement, on sent qu'il y a eu une certaine attention médiatique depuis qu'on a fait cet appel. Puis on souhaite effectivement, dans les prochains jours, continuer à voir les acteurs euh, arriver. L'ampleur de cette crise, donc, faut il faut s'imaginer, comme vous disiez, qu'il y avait déjà 400 000 réfugiés depuis le début de la guerre au Darfour, depuis une vingtaine d'années. Donc, on est déjà dans une zone où les ressources sont limitées où euh, il y a déjà des défis au niveau de la santé. Et puis, il faut s'imaginer maintenant qu'il y a 400 000 nouvelles personnes ou presque qui sont arrivées en plus. Vraiment, la réponse doit équivaloir à l'ampleur de ce qu'on voit. C'est sûr que nous, on fait encore une fois appel à, à la communauté internationale et aux donateurs en fait d'être généreux et de se mobiliser pour cette crise-là. Donc, c'est le, le message premier vraiment qu'on veut lancer aujourd'hui. Voilà, interrogée par Myriam Sandouno,
1: Annie Thibault, chargée des affaires humanitaires pour l'organisation MSF Médecins Sans Frontières, depuis l'est du Tchad, à la frontière avec le Soudan, était ce matin notre invitée.